0: What's up, everybody? 欢迎回到坚韧坚持 Podcast Season 7 e p i s o d e 6。又来到每一季的一半喽。那今天这一集呢，我有一个蛮明确的主题哦。但是在这个这一集的最后，我也算是有一个一个公告吧，一个 announcement。所以，如果你是教练的话，如果你呃，不管你是在。不管你是新教练，或者你想要成为教练，或者是你现在已经是教练，哦，假设你对这个产业有些热情的话，哦，我对前进有些兴趣的话呢，我在这一集的最后会有一个蛮，我自己觉得蛮特别的 announcement。那你们大家就可以听完这一集以后，就是留到最后，我再稍微说明一下，呃，我要讲什么这样。那这集其实有一个明确的主题哦，它其实叫做“好好利用你的环境”。为什么我会想到这个主题呢？其实也是我这几个月，或者你要说这一阵子，一直在思考说，台湾的健身产业到底是如何来到现在的样子？它到底是如何走到现在这个情境？哦，不一定好或坏，但是它的现实现在的 reality 就是。有某些特定的元素，那这些元素，如果你能够跳脱我们既有可能五年前、八年前创业的框架，它到底有些什么问题？然后它有些什么契机？这也是我在思考，不管是为了我自己的质押发展，为了前进这间公司的发展，为了前进内部的教练的发展，或者是整个产业的走向，比如录这个 Podcast 的一些比较高层的。那个意义哦，它到底是可以做什么？这是我一直在思考的一个地方。那这一集的开端，我想要先讲一个，就是我在脸书上看到一个做培训的教练，也是一个优秀的教练。那他以前也在工作室里面，他也有听这个 podcast。那我就听到他，也不是听到他，看到他发了一个一个动态哦，那。呃，我没有很详细的把它背起来，但基本上他就是说，因为他培训很多运动员，那他好像发现或者他觉得说，台湾呢就是个别项目的，就是自己自己就可以完成的运动。那举例来说，可能像什么桌球啊，或者是网球网球啊，就是类似独立的羽毛球啊这些这些个人项目运动哦，其实都还可以在世界的舞台上，其实有一些不错的成绩。一些还还行，就是当然我们不是说像美国或者中国一样，就是充满了世界冠军，但是其实我们的水平其实都还可以达到一个蛮不错的 level 哦，举重啊之类的。那但是当我们讲到团队运动的时候，说篮球啊、棒球啊或者足球啊这一些，可能需要 team， 或者是说需要一个支援体系，一个 support。有后勤部队，比如说像我们的物理治疗师啊，这些这些需要 team support 的层次跟运动项目方面呢，就相对来说就没有那么好。对，那我们也常常听到，至少我从我的。观点还要听到说很多运动协会的一些问题啊，或者教练跟选手、跟协会、跟国家这些之间的这些问题，就似乎就很处不来。所以就是你把它简化的话，就变成说，台湾在 individual 的项目都还行，但是在 teamwork 或者 team based 的这些项目就相形见绌。那另外就是说，比如说像棒球，哎、欸，我们年轻的时候，就是比如说少棒这些 ，under seventeen 这些，但其实都表现还不错。可是你一旦往上以后，我们就台湾的联盟，可能这些选手的素质可能就跟不上，比如說日本的大联盟或者美国大联盟这样。那哎、欸，怎么会发生这样的事情？那我我当当时看完以后，我就很玩笑性的就是回了他，我就说，哎、欸，台湾其实就是就是这样嘛，你看。自由教练非常的多，可是真的能够组成团队或让一个团队就是成长起来有竞争力的人不多，或者换句话说，愿意做这件事情的人不多。大家最终的结论就是，我顾好自己就好，我自己来就好。对，所以呃，并不是说运动员都是这个心态，而是说潜移默化，哦、呃，有一点点感觉，就是我我台湾是一个，既然我没有办法让大家一起好。那我就先顾好我自己的一个心态，似乎存在。对，那我并不是说每个人都像圣人一样，就是啊，我一定要造福世界、造福人群、造福国家，并不是这样。只是说，我们是否，我们今天如果扪心自问，有多少人就是会放弃去尝试去？组团队，尝试去跟别人合作，尝试跟去跟别人沟通。但是，当你能力还行的时候，你就先说起来，就是我自己先把我自己搞好。所以，我们会有很多优秀的独立个体。可是这些独立个体之间的连接，或者它能够产生的影响力，不管是在自己周边的环境，或者是呃。是社会，或者是国家，或者在世界的舞台上，基本上永远就没有那么的强烈，对，因为今天要站上世界的舞台，绝对不是一人之力，对，我们可以靠一人之力走到某个程度的成就，可是并不是绝对不可能成为顶尖顶尖。OK，anyways，、OK? 那这就是我当时想到的一个东西，那我想要说，那这个的反面就是，是否我们都不太会在一个环境里面运作。对，那你可能你是一个上班族，或者你是在一个健身房里面的教练。那你有没有在你的环境里面非常的如鱼得水、游刃有余？啊，我所谓的意思说，不是你表现得好不好，而是你在这个环境里面，你舒不舒服、舒不舒适。然后，这个舒适感或者这个成就感或者这一个归属感，是你造成的还是别人给你的？那我听那个大人学的。一个 podcast， 我不知道他是最近的还是什么，因为我都是就是有点 randomize 跳着听。那我听到一集，就是他的标题怎么写我忘了，然后我也刻意不回去听，因为我想要记得的并不是他的内容，而是他当时给我的感觉。他讲了一个很有趣的概念，就是呃，来讯问他的人应该是说，就是他公司里有很多讨人厌的人，就是他他。就是这些人就是很讨厌的，不知道怎么跟他相处，或者是不想跟他相处。那觉得就是可能问大人学的这讲师，我忘了是哪一个，就是你你要怎么处理这种这种情况啊？那他就回了一个很好的，我我认为很有趣的一个思维，就是你可以把所有你这些老板、这些员工、这些同事都想成是 N P C。NPC 是什么 ？NPC 是我们打游戏里面的 non-player character。假设你今天是在一个模拟的世界里面，像我以前玩 World of Warcraft， 那魔兽世界，或者你玩天堂，或者是你玩呃，现在年轻人都玩什么 ？OK，anyways，、okay, 就是你就是玩哦，再老一点的玩 RO 哦，对，就是 NPC 就是它就是电脑的角色。你可以走上去跟他讲话，你可能点他，他就说：“嘿，你好，我的名字是这个，请问今天我可以帮你做什么？”然后他就列出三个选项，可能是买卖，可能是交换，可能是这个什么创造。OK，anyways，、okay, 就是他对于每一个去碰触到或者接触到的玩家，他的反应是一样的。那这个是什么意思呢？这个意思就是说，我们在接触这一这一个游戏的时候，我们每一个人的体验其实都是一样的。也就是说，我接触到这个这个怪物哦，这个魔王，我要打败他的方式其实就是一定要这样子做，或者说，我今天要完成这个任务，你就是必须达成这一些，满足这些这个 N P C 给你的要求。你一旦完完成了，他就会把你想要的宝物或者是这个装备给你。但是你不照着他的游戏规则走的话，他就一定不给你。对，所以你在打游戏的时候，你很少会，或者几乎不可能有人就是。这个 NPC， 请你去拿，找十个哦，十十个这个狼尾巴，收集完了以后给我，我就给你一把新的宝剑。你不会去跟他 argue 说，为什么一定要是狼尾巴？为什么不能是狐狸尾巴？为什么我一定要这样玩？因为你这样子，第一个，你你,你他不会理你；，第二个。你就是拿不到，那有没有人真的因为这样子，比如说他一直拿不到，比如说十个狼尾巴，然后恼羞不玩游戏的，当然是有。可是大部分我们在玩游戏的时候，我们就是照着 NPC 的指令。我们一旦知道说他的要求是什么，我们就照着做，我们就可以得到什么。所以他为什么这样子建议这位听众说，你可以试着去把你的老板、你的员工、你的同事想成是 NPC？ 他想要表达就是说。在一个职场里面，这个环境的塑造，它一定有它的一套游戏规则。那这套游戏规则必须由你去试图理解到底是什么。对，那一般人可能都不愿意在这方面花太多的心思。他就是希望说事情能够顺顺畅畅的、简简单单的完成，让我能够回家休息，让我能够赚到钱，我就不想想太多了。可是世界并没有这么的单纯嘛。所以今天你在跟。老板相处的时候，很常会有一种对劳方对资方嘛，就是劳方到底对于资方不满的地方，还有资方对于劳方不满的地方。假设把对方想成是 NPC 的时候，你可以至少初步的简化问题。资方请劳方来，到底是为了什么？就是为了要帮公司赚钱。那帮公司赚钱，股东才会开心。不然的话，开公司干嘛？对，那如果你理解这个游戏规则的话。你呢，在看待公司端的这些政策的时候，你可以至少理解说 ，OK， 公司所作所为都是为了要能够盈利。你并不会拿这个点来说，你看公司只想赚钱，所以他做了这么多事情，因为这件事情就是已经成立的一个 assumption， 它就是一个基本的一定会有的元素。公司如果不赚钱，公司干脆不要开。所以，如果有人在抱怨说这个老板只想着赚钱，这是很情绪上一个很奇怪的一个抱怨，因为实际上这就是他老板应该做的事。你应该非常认同他说，老板不想着赚钱，他是一个不合格的老板。OK， 那再来就是有时候我们想说，诶，不是这样啊，我觉得我就是不公平啊，我想要给一些建议的时候，那你就想说 NPC 就是你给一个 input， 你给一个东西，他就会吐一个东西回来给你。你跟他讲了不正确的话，或者给了他不正确的东西，他就是给你一个回馈，就是不理你。对，所以你给 input 的时候，你要知道你要给什么，也就是你要知道这个 NPC 要什么。那你给那个得到 output， 就是 NPC 会给你什么的时候，你也要知道说，那你想不想要这个东西？假设你今天看到一个 NPC， 有两个 NPC， 一个是会给你想要的宝物，一个是不给你想要的宝物，你会不会花时间去完成？不想要的那个宝物的 NPC 的任务呢？当然不会嘛。所以你必须知道，说我做这件事情，我会得到什么，然后你再去选择你要做什么事情。对，那同时你也要知道，我必须给什么，我才能够完成任务。所以今天，如果你知道老板是希望能够赚钱，或者需要能够赚更多钱，然后你给他的 input 是会让他赚更少钱，那基本上这个就是一个不会有任何结果的一个 NPC 上的互动。对你必须要能够知道说，哎、欸，那我我给这个建议有没有符合这位 NPC 老板想要的东西？有的话，那就可以开启一个开关，我们就可以讨论。对，当然游戏就是一进一出嘛。可是人与人之间的话，你才可以开启讨论说，哎、欸，如果你能老板，你能够给我这些东西，我可以做到这些东西 ，O 不 OK？ 你才可以讨论。可是太多时候，可能同事之间呃，应该说员工之间讨论的就是说，你看我我们要这些东西，然后我们得不到，或者说老板要这些东西，呃，我不想给。可是基本上没有任何的一个理解，就是说你想要这些东西，你想要公司提供这些东西，那你有没有给正确的 input？ 你是说举手就是说我希望加薪，还是说如果我们做到这个，我能不能加薪？我感觉这句话我好像前几集就有讲过，但基本上他就是提到这个概念，就是说你必须去了解你身处的这个游戏，不管是你老板的情绪、你老板的个性、你老板的偏好、你老板的这个内心的想法到底是什么，那你就可以很有效地去执行这个游戏，去完成任务，然后得到你希望的 output。其实同事也是一样，今天。呃，你与同事之间为什么有些同事之间会吵架，或者会不和，或者让这个环境有点臭掉？其实也是你并没有去了解说，那哎、欸，你来工作的原因跟他来工作的原因可能不一样，所以你今天想要他帮忙，你可能需要给他什么？他如果想要你帮他忙，你内心也觉得你需要有一些对等的交换，可能是他的友情，可能是他的资源，可能是他的这个这个这个他的帮忙，他的人脉，哦。都有可能，所以你你要思考说，你在这个游戏规则的或者这个游戏的环境下，你的元素是什么。刚刚提到的就有点像是下对上，老板要什么，你提出建议并给予价值，哎，这个游戏你就可以破关，你就可以解开这个锁，你就可以在这方面呢比较有一些相对于不沟通或者不理解这个游戏规则的同事呢，你就会比较受到青睐，你甚至会得到多一点的弹性，甚至得,得到某些程度的好处。那如果是平行的话，比如说你的同事在意什么，有些同事在意他的私人空间，有些在意他的这个。这个他的他的 quiet， 但他也许是很在意你帮我，我就帮你，或者呢，他很在意说，哎、欸，这个这个同事，这位主管呢，很常关心我，我心存感激，所以他需要我帮忙的时候，我一定是力挺，对，或者是一个互惠，哎、欸，如果你可以帮我把这个学生这个顾好，哎、欸，我的业绩分你一半，就某种程度上就是一种互惠，或者是人情，或者是人脉。那你会发现在公司里面比较成功的人，在这些层面上，他就是知道他的同事。的这个 NPC 同事呢，每一个人在意的是什么？我在美国有一个朋友，他他是一个主管，然后他很常开玩笑，就是说他是一个完全没有能力的主管，但他最强的超能力就是他非常清楚地知道每一位同事跟他底下的他管理的人他们在意什么，所以他就跟我分享说，我呢在吃饭的时候我就，就会我就会去记录说，哎、欸，这一位同事他是。华大毕业的这位同事呢，他很喜欢看美式足球。这位同事呢，他有三个小孩。他呢，把他的心思在他的管理能力，来自于他非常了解他所有的同事喜欢的东西、不喜欢的东西、在意的东西。所以他的管理手段就是他在正确的时间给予他们他们可能会需要的东西，会在意的这个给予他们这个正确的感觉。对。比如说他，他很很疼小孩的一个同事，他,他就会帮忙。哎、欸，逢年过节可能就会买礼物给他的小孩，去强化说：“哇，谢谢谢谢主管。”那如果是很在意这个休假的时候，他就哎、欸、很在意休假的这些同事出去玩，他就比较愿意在这一方面给他一些，比如说连续天的假期。他在这一方面下很多功夫，所以他开玩笑说：“我的整个团队对我死心塌地，不是因为我能力很强，我不是属于那种类型的，但是我破解了，就是这些 NPC。”他不是用 NPC 了，但我这一集我就是用 NPC 来来传递我的概念，就是这些 NPC 的过关，这个什么过关重点是什么，我都找出来了。所以我觉得这是很有趣的，就是在我的呃生活当中啊、呃，我的朋友当中，其实能够成功的人，其实都是理解游戏规则不是我们来定的。每一个人都有自己的个性，每个人有自己的需求。每个公司都有自己的目的，每一个求职者跟员工也有自己的在意的点。那这些 NPC 你如何去跟他互动，其实会造就你如何在这个环境里面呢去成功的运转。那刚刚一开始提到，就是诶、欸，台湾是不是就是不是那么的擅长团队运动？那也许就是在结构上，我们就是很长呢，太容易放弃与环呃环境、与同事、与老板、与员工的连接呢。然后我们只要稍微有一点能力的人，我们就说 OK， 那我自己来，我独善其身，然后我六根清，什么耳根子清净就好。OK， 所以可是这样子为什么不好？就是环境不会因为这样子而受益。假设我们是一个优秀的人，我们必须把自己的一部分拿出来贡献给环境，去创造我们认为或我们知道应有的结构。对，今天为什么国家要有政府？我然后这个这个产业里要有公司，为什么不就所有的人都当独立工作者就好？你顾好自己就好，因为在整个这个社会结构的本质上，这件事情是不可能 work 的，它不可能成为一个国家，或者大家的生活绝对不会因此而变好。你一定要有一个国家，有一个政府去管理某些层面，其他人才可以过生活。你一定要有一个公司去。有非常多的部门，而不是说所有的会计师还得去学怎么写程式，所有的这个产品线的工人还得去学怎么行销，这是绝对不可能的。所以你一定要有合作，你才有基地。可是现在假设我们是所有层面里的某一个人，我们只要有一点点的能力，我们就觉得说我就搞好自己就好，因为这样子人生比较简单。可其实这样子的话是很可惜的。但我觉得大家最终会有这个。结论其实就是我今天的主题，就是大家不太知道怎么去好好利用你自己的环境。我觉得这可能也是因为台湾它的产业结构还有它国家规模我们是一个海岛，所以我们很长的时候我们会觉得天花板真的很低。那确实也是，假设今天在美国的话，你。方圆，你大概你还是可以找到方圆百里之内是没有另一位教练的地方，那你在那边就可以当一个教练，说不定也可以养活自己。所以你要说，就是他们的专业整体水平有没有比台湾强？绝对没有，台湾的教练水平绝对是一等一的，只是说我们的合作的意愿没有其他人那么高，我们分享资源。也的意愿也不存在，也非常的低。我们比较属于就是要互相竞争或活下来。可这个我在思考这个点的时候，我也意识到一个点，就是台湾整体来说，北中南其实还是有差异。这个也许也是 anecdotal， 就是我个人的一些收集到的资讯，就是其实，在南部。啊、呃，比如说台南啦、台中啦、高雄啦，其实自由教练的比例并没有台北这么高。台北是非常密集的场租文化，是非常蓬勃发展的。可是为什么在南部没有？因为可能是区域性的关系，就是可能是呃，就是场租的选择或者是空间它是比较大，所以今天一个自由教练想要收集到足够的学生，他可能要跑比较远，那不如这样就驻点。所以那些可能工作室的规模也可以比较大。然后也比较不容易流失教练。可是，在台北的话，因为比较方便，所以这边就变成一级战区。所以，呃，我在就是思考这个问题的时候，我也意识到说，并不是每一个人遇到的问题都跟在台北的我们是一样的。对，并不是每个工作室，甚至是在天母或者是在淡水，是在信义内湖，其实每一个面对的其实都不太一样，因为每一个都还是有它的独特性，只是说。呃，整体来说，我们就可以说，台北它就是一个比较属于一级战区，你可以在很短的时间内从某个区域移动到另一个区域，所以也因为这样子，你可以用体力去换更多的曝光啊、呃，也因为这样子，你会比较能够靠自己养活自己，也因为这样子，你比较容易想要。逃脱你的环境或跳脱你的环境，但是为什么我要提醒大家说？我觉得大家真的应该好好利用自己的环境的。就是说，你应该假设你已经所身处于一个环境了。那我所说的环境，不像是说什么你在一个健身房里面当自由教练，然后你这个环境里面有不错的器材，然后有很多的学生，所以你可以就是你知道在这边教课，然后然后也可能获得新学生。这当然是一种环境。可是你今天是想的是，你到底想要？成就什么东西？身为一个教练，或者我们在产业里面开公司，我们到底想要成就什么？或者我们的目标是什么？怎么样你才能够深深吸一口气，或者说 relax， 说 OK， 从这一刻开始，我是比较就是可以呃顺顺的做，不要太就是不断的要日复一日去拼哦。呃，这种感觉就是我不知道有多少教练。现在，不管你是优秀不优秀的，有没有那种下个月怎么办？明年我在哪里？三年后我在哪里？五年我在哪裡？十年后会发生什么事情的这些压力下，假设你有的话，我觉得你就可以听听看，就是我们到底在努力什么？那你是否应该要好好利用一下你现在处的环境？我们这个优秀的教练，或者我们这个想要完成的目标，不外乎就是成功。那成功，我们英文讲 prosperity 好了，就是你能够很蓬勃的发展，让你有就是遍地开花，各种收入来源都有，都拥有。那第二个就是这些收入来源要稳定，然后要能够持久。假设你今天所做的努力只能够保证你接下来三个月的收入或者三个月的收入增加，可是你不再不再继续的话，或者。呃，不继续努力，它就会消失的话，那这个就是一个你永远都需要付出的体力，那其实是一个蛮辛苦的事情，就是基本上就是有点像是努力的月光族，你是每个月都得重新 deposit deposit deposit， 你并没有 build 的任何东西起来。那再来就是意义，你觉得你在做有意义的事情吗？很多教练他觉得教课是非常有意义的，那一个月教两百堂课，把自己累死，就开始变得没意义了，就开始怀疑人生，说。我这样子做好像我不喜欢，对，所以大家就开始找一个 balance、欸。哎，我希望可以只教多少堂课，然后我又可以有什么线上课程的收入，我又可以有一些什么线上学生的收入。我希望我可以卖一些线上课程，那有被动收入，当个讲师之类的，大家就会开始想这些东西。所以意义也是跟也是平衡，但这些东西要怎么发生，大家通常都没什么头绪。那然后最后就是讲，就是这是自由，就是 freedom。那刚刚也讲到 diversity， 就是我们希望有很多的产品，然后遍地开花，然后又稳定发展，然后又又赋予自己意义。大家都在找这些，可是你仔细想，如果你今天是个个体工作者的话，你刚刚想要做的事情全部都要自己来。真正做到的人，我实在想不到。你可能也不敢去思考说，说如果都要自己来的话。这是多么可怕的一件事情！可是大部分人都不会想说：“那我需要人家来帮我，我需要我需要舞台，我需要环境。”可是如果你今天是从 Wojin g 出来的，你今天是从工作室出来的，其实你当初也拥有这个环境。你也许不觉得那个环境有什么特别，就是它也许就是规定很多，它也许呃这个主管很烂。哦，或者是他这个压力很大，可是那是你看到他不好的地方。他有没有好的地方？他教了你什么？他给了你什么机会？是你可以去利用他的。我想要用“利用”这个字，因为“利用”通常是一个负面的 connotation， 负面的含义。可是我真的认为你应该要好好利用你的公司，不是那种就是投机取巧、专。钻公司规则、福利漏洞去赚钱，或者是得到好处的那种利用，而是说你有没有厉害的同事？你要如何去利用他，让他成为你的能力圈的一一份子？你有没有很有资源的公司？你要怎么利用他的这些管道去学怎么去创造你属于你自己的资源？你有没有一个好的舞台去利用、去培养？你的讲师的能力，去培养你的分享能力，去培养你的整理一套自己的这个课程的能力，因为这些东西都是你未来想做的事情嘛。所以你今天如果单打独斗，你难道要跟你的自由教练好朋友去分享说：“诶、欸，我这套课程你听起来怎么样？”还是你要自己开课，然后自己去行销，然后自己去做一堆事情，然后才可能测试出来你这东西行不行？你如果现在是有一个拥有舞台的人，你要如何把它？榨干到淋漓尽致，你应该是跟老板说，我可不可以分享这个课程？我可不可以从这边得到回馈？或者说，你有同事的时候，你能不能跟他合作去讨论说，哎，你觉得我这样子的一种教学方针如何 ？Anyways， 你就是有点像是你必须把你的环境变成一个一个资源。那当你因为只有你没有环境的时候，你会回头想说，我当初其实拥有这些东西。的时候我没有利用，现在我一个人了，我要加倍的努力。我通常都是看到就是独立工作者才开始努力的写文章，努力的发影片。那我都很疑惑，就是那你为什么当初在你原本的公司不这样子做呢？感觉是有加成的效果嘛？那我就回到最前面那个点，就是大家不太知道在一个环境里面如何去让自己很舒适的在里面获得东西。大家看到都是不好的，因为实际上就是假设你今天是以前去衡量，确实。很现实的面就是，哎、欸，当自由工作者赚最多，可是要怎么样成为一个成功、有未来的自由工作者？那个隐形成本是什么？大家都有点忘记了。大家看到工独立工作者或者知名讲师一小时可以赚多少钱，可是你并没有想过，那个知名讲师他当初是花了多少的时间去免费的去练功。可能是数十、数百个小时免费的，在他可能原本的公司、原本的学校、原本的这个研究所里面去练的。练完以后，他今天呈现在你面前的是一个一小时入,入那个入账好几万的讲师。你就说我要成为那个，我不要在这个公司里面呢去做免费的讲师。可是这个 gap 是你看不到的。另一个就是很多厉害的自由教练。应该有非常少数是从零开始，也就是他从他当教练的第一天开始就是厉害的自由教练，或者他之所以成为他现在在你面前的那个自由教练的等级，他之前是在哪边努力的？有很高的几率，他就是在大型连锁里面磨练了几年，他可能是在工作室里面学了几年。很多厉害的自由教练最终出去当自由教练，或者是呃。开自己的工作室的时候，他的你看一下他的过去的经历，他就是在另一家工作室里面可能打滚了三年五年，从没经验变成非常有经验。那他可能会说：“哎，这就是我的经历，这就是我的实力啊！”你不要就是说：“呃，我也不欠你，你也不欠我，确实如此。”但是呢，应该是说，假设没有那个经历，不管你今天是从 Wojim 出来的，还是你从工作室出来的，这个经历里面的这个。成功因素绝对不只是这位教练自己的努力，可能是公司的资源，可能公司的稳定性，可能公司存在的这个事实，这个公司能够存在八年、十年、二十年，本身就是让这位教练能够安稳的把自己的能力养成的关键之一，对不对？像刚刚讲的，就是稳定性这个东西是什么堆出来的？是公司的钱堆出来的，公司的政策堆出来的，其他同事堆出来的，所以所有的所有。聚集在一起，造就了你眼前这位蛮优秀的自由教练。那如果你是看着他的结果，然后你说“哇，他赚好多”，你就想要成为他的话，你完全忘记了他当初走的那经过那条路。这也是为什么在运动的时候，不要去追求说“啊，我要跟那个明星一样，我要跑他的课表”。不好意思，他能够跑那个课表，是因为他过去当新手练了二十年健美冠军之路，他练了这么久，他现在跑那个课表。哦，冠军所跑的课表跟你这个新人所跑的课表跑起来效果是不一样的。所以你今天在模仿或者你在追寻可能对自己的这个职涯发展更好的路的时候，你不要看那些你认为已经成功的人，而是你要看成功之路到底长什么样子。那我想表达就是，好好利用你的环境，绝对是一个很重要的成功的路径。我们今天能够。走到我们今天人生走到这里的这一步，全部都是在利用我们的环境，我们在利用我们的家人，利用我们的父母，利用我们的学校老师，小学、中学、高中、大学、研究所，利用我们的第一份工作的同事，学学不断的学习，不断的被输入，不断的被给予之后，我们今天成为了一个哎、欸、很会讲话的人，很有头脑的很有逻辑的人，很有能力的人，很专业的教练。然后我们可以跳起来说：“嘿。”我就是这么的厉害的时候，我们忘记了这个路径到底是怎么走来的。所以，你今天在学习，或者你想要追求赚很多钱、很稳定、呃，有讲师能力这些东西，或者在这个健身产业里能够混二十三、十四十年的这个计划的时候，你要想的是说，独立工作者应该是没办法做这件事情的。所以，你还是需要好好利用你的环境。那这个就是我觉得，呃。也不算一个 catchphrase， 但就是我最近在思考的一个事情，就是，呃，你到底会不会跟你的环境去做一个良好的互动，还是基本上只要是呃不是你想要的，你就会考虑换环境？可是这个我我也讲过非常多次，就是你要换到一个刚好符合你期望的环境，这个几率非常的低。然后整体来说，你也可能遗失了非常多学习的机会。所以，呃。一开始讲的，你把你的老板、员工跟同事当成 NPC 的时候，你可能可以比较静下心来去，愿意去了解说 ，OK， 这个环境的这些 NPC， 他们到底破解规则是什么？不是占他们便宜，而是我要如何去用正确的东西去 match 他们正确的需求，我可以得到我正确的 output， 得到我正确的想要的东西。那这样子，你这样子在思考的时候，你在这个。不管你去哪个环境，你不但换环境，你都可以学到非常多的东西。呃，因为呃，单打独斗或自己创造是一个非常困难的事情。所以，当你问任何一个老板说：“哎、欸，你后悔创业吗？”其实可能有一小部分会说：“嗯，我跟你讲，创业真的非常的辛苦。”然后另一部分说：“不会，不会，我就是属于那个不会。我觉得创业非常的辛苦，但是我觉得非常值得，因为创业成功与否是一回事。”主要是你在过程当中大概学到的东西是什么？所以今天我一开始讲的时候，就是我在思考这个环境，我们的整个健身产业是怎么走到这一这一步，它的好与坏。也许我几年前会有一个很明确的想法，就是现在这个状况真的是很糟，我觉得不 OK， 它不应该都是政府的问题、法规的问题，法规不全。啊，我以前也讲过这些东西造成了是一些现况。可是我现在的思维是想说，假设我今天是一个创业者，如果我是一个成功的创业者，我在任何一个年代、任何一个时期、任何一个产业创业，我应该都会成功。为什么呢？因为创业成功，或者你会这个，比如说职业发展上或人生成功，基本上是一个思维，你知道要给什么样的 input 去换回什么样的 output， 所以你会先去了解。这个产业、这个产品、这个时代，它的游戏规则是什么？政府的政策是什么？产业的文化是什么？国家的这个社会风气是什么？你一定会去了解这些，你会做 market research， 你才去创业嘛，并不是说你呢就是个优秀的人，所以你到哪就一定要成功，不然就是环境烂。所以如果你是用这样去想的话，八年前我们有一批人。就是创了很多的工作是在更早十年前，有一些大公司创了很多的连锁。那这样一代一代下来，到现在有一堆人创了自由教练这个工作，跟场租这个工作，那就是时代不一样。那如果你是一个优秀的或成功的创业者，你在看到这个时候，你就必须要有不同的思维，就说好，假设我今天不是八年前创业，我是现在要创业，我会用什么样的方式创业？对，所以并不是在讨论说啊，你后不后悔八年前、十年前、二十年前创业？其实这个就是有一点，就是结果论。就是如果你现在是亿万富翁，你就说非常值得；但是如果你现在只是百万富翁，或者是赔钱的，你就说啊，实在太不值得了。这样子其实就不太符合创业精神，或者不太符合正确的这种努力的这个奋斗的这个精神。对，因为你并不知道你会遇到什么样的状况，你可能遇到经济大萧条，你可能遇到 COVID 19， 你并不知道，所以这些就结果本身应该不是一个重点，而是说，不管在什么时期，我现在拥有什么样的元素，我现在身处于什么的环境，我可以利用它做些什么。对，我们在公司里面，你如何利用你的公司，利用你的老板、你的员工、你的同事，去让你更强。让你学到更多，让你练到更多，这个是我们无时无刻都应该想的事情。但是我们会，我为如果有一个建议，就是避免单打独斗这件事情，因为这件事情一旦出去了，就很难回来。你可以有一定程度的成就，可是你一定不会有最高的成就。那这个其实也是呃大家的一个选择。有些人就是比较适合单打独斗，然后有一个、呃、OK 的成就。这就像什么？就像匠人。匠人永远不会是世界顶尖，就算他是世界顶尖，他也不会有规模，所以他影响的人也不会比呃连锁多。好，举例来说好了，就是那个日本最有名的 Zero Dreams of Sushi， 他之前还有一个这个纪录片嘛，好像九十几岁了，他就是开一家店，一辈子就做这个，所以他可以说是这个 Omakase 的匠人的顶尖，可是他。他的影响力除了他有名之外，他赚的钱绝对没有真仙多。那你要说他真仙就是一个麦当劳等级的，我说 OK 啊。可是我很常吃真仙，我觉得真仙让世界上让台湾那么多人吃到寿司或吃到生鱼片，那哪个比较正确？那有些人可能从就是向往就是成为像 c 西 o 这样的一个等级，可是呢，你就知道说你的成就也许。你愿意跟他赚一样普通的钱的话，那你就成为一个顶尖的匠人，没有关系。可一般人都不是这样想，一般人都是我要想要赚到很多的钱，可是我又不想要被环境，我不想要被团队所拖累。他不愿意去 engage 这个团队，不愿意去学习怎么跟环境互动，跟环境去做一个妥协，然后呢，去看更远的，就是五年、十年后，也许你可以拥有自己的公司，或者你拥有更。更广大规模的影响力，这些东西就是呃比较少人会去愿意去投资的，所以呃也是为什么大部分的人很容易都会陷入一个我先独善其身就好。对大部分的上班族，你一定会有很讨厌的同事，你想说好，我不要理他，我就做好自己的事，那不要来烦我，我就是跟他断绝关系。可是这样子，其实你在这个公司里面的通路，其实就就就稍微比较断掉一点了。But Regardless， 这个呢就是一个健身产业的现实面。那假设现实面长这样的话，那我们还是得去用现在的游戏规则跟元素呢去做一些调整，并不是说我觉得这样，呃，我不同意这样子，或我不觉得这样子好，那我们就假装它不存在。因为毕竟，尤其是北部，我们大部分的教练都有这样的思维，就是单打独斗比较轻松，单打独斗赚比较多钱。那我们就先单打独斗好了，对。可是从产业发展的角度来说，从我的角度来说，我是一个经营者。如果要单打独斗，一对一，我认为我不会输给任何人。我今天不是说专业，但是假设我在走在路上遇到任何一个一对一 （one on one） 的一个教练好了，或者一个老板好了，我不认为我的能力比他差。也就是说。本来这就不是一个一对一的决斗的一个概念，对不对？要比优秀的话 ，one on one 绝对不会输。可是固然如此，又如何呢？所以重点应该是说，那我可以怎么样去让这个产业更好？我怎么让更多的教练可以获得可能他们需要的这个他们需要的专业的培训，他们需要的舞台，他们需要的历练需要的练习，需要的。督促或者是指导引导这些东西是一个经营者会去思考的东西。可是实际面呢，就是如果有教练是不喜欢这些东西，那我们要如何去呃找到还有引导到需要这些 guidance 的一些教练呢？那这就是前进接下来会调整。那这个就是我一开始讲的 announcement， 就是呢，我们一直以来呢，前进都是在争。就是教练，然后培养他们，然后培养他们以后，我们就把它纳入我们的团队，然后我们就可以继续去做，就是这个造福人群或者是指导学生的这个这个宗旨嘛。我们有专业的教练，我们有专业的内训、专业的培训。可一直以来，我们是算是一个蛮封闭的环境。那这一次前进就是即刻起，基本上就是开始增才。那我会把它说成就是有点像是前进增才 2.0。所以，如果是教练的话，你可以听听看，就是现在的产业已经变得有一点。呃，支离破碎，就是大部分的人都选择单打独斗的时候，其实一方面，大型连锁，我至少我的理解也不容易争到人，工作室也不容易争到人。可是呢，这样子会导致什么？导致团队很难组起来，导致公司规模没办法扩大，导致这个产业会变得越来越粉末状，越来越泡沫化。当然，你可能有一些三五好友可以组成一个小小的读书会互相就是支援、互相鼓励、互相行销。可基本上这规模是不够大的，然后也不够稳定的，不够长久的。那如果我们是像前进这样的一个已经组团队组这么久的公司，面对这样的一个新的。这个 reality 新的一个产业现况，我们会做什么样的转型？就是我们有点把一个比较封闭的环境，先要把它打开一点。所以，我们这次征才基本上是，呃呃，针对两种，一个就是完全小白，就是你是新手，你想要成为教练。那现在遇到一个问题，就是资讯爆棚的状态。如果你想要学，就是怎么当教练，对，怎么当教练，怎么从零到从无到有。对我们基本上做了这么多年，我们有非常完整的培训的流程跟思路。对我们有一个8 2二十，就是八十一定稳的一个基本架构。我们一直以来，身为公司，不管是交给我们自己的教练，还是开课做企业培训去交给其他的这个同行，基本上多培养一个好的教练，对于产业就是多一份帮助嘛。所以这个是一个一定会继续做的东西。所以如果你是呃。呃，想要找一个明确的学习管道的，有一个引导者，有一个顾问去帮助你，从不知道怎么开始到稳定可以教好一个学生，不管是十堂、二十堂、三十堂、四十堂，全部都有一定的一个模组可以去教你的话，这也就是你可以寻求的这个前进的团队的一个一个指导。那这也是我们在找寻的一部分的人，另一部分就是所谓合作教练。合作教练就是说，既然有这么多的人想要做 freelance， 这么多的人想要做自己的事情，可是当你在输出的时候，你可以做自己的事情，但是今天要输入的时候，你有没有一个属于你的环境可以利用？对我今天讲，好好利用你的环境，有没有一个环境是值得你利用的？一个环境是值得你来可以遇到跟你志同道合的人去学习，或者是把他们当做一个舞台去练习。不管是练习你的讲师的能力、分享的能力、资讯整理的能力、辩论的能力，这些东西有没有一个舞台？还是你是比较散的方式，就是每天就是教课、教课、教课，然后担心学生哪里来、哪里来？但是你的成长要交给谁？有些人比较自律，可以交给自己；但有些人比较茫然，那需要交给团队。所以今天前进把我们的门打开，其实就是在找寻这样的合作伙伴。对，这样的话才可以做到两件事情，一个呢就是团队可以扩大，我们才可以增加我们的影响力，这是一个很现实的、很现实的一个问题。假设今天我们持续用雇佣的方式在找团找这个教练的话，一方面培训的时间非常的长，然后成本非常的高，那这个从现实的角度来说就是很不合理的，从公司的角度来讲就是不应该这样去运作。所以，我们基本上就是你想要学习。我们可以提供一个很好的这个培训系统的环境，所以欢迎任何想要成为教练的人来加入前进，或者至少这个加入我们的面试。对，那资讯我都会放在我的这个说明栏，或者是你已经是有一定程度资源的教练，你觉得说你想要拥有一个团队去做更好的，比如说呃，更好的学习互动，互相支援的一个一个 team。后勤部队的话，那这也是一个适合加入的一个地方，因为其实像很多的公司，它现在如果你是纯粹就厂租的话，那基本上就是所有的人就是来来去去。但是如果你在连锁里面的话，你可能也不是希望有那种压力存在，所以在这样子的一个合作教练团队，基本上就是所有的人都是用自己的步调在走。可是呢，从成长跟培训的角度，还是有一组人。一组管理者，一个公司在背后呢做你们的引擎去做驱动，所以这个是一个我觉得很呃一个新的想法，然后一个新的增彩方式，那是跟前进过往是我觉得差蛮多的，对，因为过往并不需要这样子做，过往就是就是正常的的公司结构的时代，所以那时候也没有太多的这种呃，不管是。自由教练，或者是厂租，或者是这么多不同的选择。那现在的教练的想法已经不一样了，所以不管是工作室经营者，还是大型连锁经营者，其实我们的思维也必须要跟进。我们必须在寻找说，那教练到底在找什么？他们除了要赚钱之外，他们其实也在找稳定，也在找成长，也在找伙伴。可是现在的状况是非常难，除非你自己创一间小小的工作室，其实非常难达成这些长期经营、长期存活、长期。成长的关键要素，所以如果你对这方面有兴趣，然后你再找一个团队的话，你再找一个合作的对象的话，因为注意我讲的是合作，而不是说雇佣了。所以合作的对象的话，或者你想要学习怎么在二零二四年当一个合格、有竞争力的教练的话，那我欢迎你们来，就是跟我联络一下。那这个联系资讯呢，我会再放到就是前进的各个的这个。这个不管是这个 podcast 上面，或者是其他的这个 social media 管道上面 ，OK， anyway， s 这集的大概就是在表达一个表达一个想法，就是在我们习惯单打独斗的同时，还是需要学习怎么去跟环境做互动，去建立一个。连接，这样你才能可以利用它對。对我用一个很尖锐的词，好好的去利用它，你才可以学到东西，学到必要的能力，拥有必要的舞台，你才有可能去做到你想做的事情。不然的话，全部都要靠你自己的能力去从零堆叠出你的讲师能力，堆叠出你的管理能力，堆叠出你的沟通能力。这其实是非常非常辛苦的，而且极无成就感的一个做法。然后，当然从成功的角度也是极为不建议。OK， 那这一集就讲到这里。我们这个是第六集、欸，诶，接下来两集内我应该会有一个来宾，对，然后可以跟我们聊聊，就是台北以外的这个健身生态长什么样子。所以可能可能可以验证一下我这一集有讲到的，就是说，呃，台北的这个竞争还有心态，其实跟可能中南部是不太一样的。对，那呃。我今天讲的东西，其实也不一定符合每一个老板或每一个教练所遇到的状况，因为像我有在做咨询，那来问我咨询的人，有时候我给他们的意见。会跟我给自己的意见不一样的，因为每一个公司的这个公司的年龄、员工的组成，还有他们的目标，还有他们所处的位置，其实都不一样。所以同一个问题，只要换了一个元素，我给的建议就不一样。那我觉得这也是就是老实说，创业还有咨询最有趣的地方。所以今天讲的东西，当然就是一个 general general。In general， 我觉得可以努力的方向，那这是前进努力的方向。但是如果你有觉得就是不同意，或者你觉得有趣，想要了解更多的地方，或者你单纯就是想要了解说，那前进这个真材二点零到底长什么样子，你有没有可能符合，或者前进的服务有没有可能符合你，那我就欢迎跟我联络。这样 ，All right， 这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。